0: Com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos. Olá, agora sim! foi? Olha o homem aí! Olha o homem aí! Ó, vamos lá, tudo bem? Como é que tá a sua
1: quarentena aí? Ó. Tudo bem aqui, graças a Deus, tudo tranquilo, estou é. à disposição aí para bater esse papo. Legal. Quero te agradecer o convite, né? Imagina, eu te agradeço,
0: eu sou, eu sou só um diretor, vocês aí da presidência, vice-presidente, vice -presidente, muito obrigado pelo, pelo, pelo convite e pela confiança né? nessa missão dada aí.
1: É, mas isso é muito importante para a gente, é importante para todos os sócios aí, de ouvir um pouco, participar um pouco do que a federação anda fazendo, eu acho muito, muito bacana. Legal, legal. Vamos tocar o papo. Augusto, é o seguinte: daqui a pouco a
0: gente vai falar de federação. Primeiro, vamos falar um pouco de você, porque acho que as pessoas, então, né, elas. Quando a, gente, quando a gente fala Federação Brasileira de Veículos Antigos, o pessoal às vezes fica até com certo receio, ou se sente, né, falar, ah, isso não é para mim, aquela história toda. E a Federação Brasileira uhum. é feita de pessoas. É feita de pessoas assim como nós, somos apaixonados por veículos claro. antigos. Então, Oi. estamos aqui. Fala pra mim, quem que é o Augusto? De onde que veio a sua paixão com carro antigo? Quando que você começou? Fala um pouquinho pra gente aqui.
1: Bom, eu sou carioca, tenho 70 anos, moro em Niterói. Maravilha. Fiz curso de engenharia na Universidade Federal Fluminense. Comecei meu meu hobby até 2003... Era... O único hobby que eu tinha era aeromodelismo. Gostava muito de aeromodelo. alto Autocontrolado. Passava os fins de semana, semana pilotando o um aviãozinho. Voando. Fui começar, começar a gostar de carro antigo em 2003. Foi o primeiro carro que eu comprei. Foi um carro Manguia 69. Começou bem. Não sabia, não sabia nada de, de, sobre carro antigo. E eu gosto de carro... Qualquer carro, sempre gostei, desde criança, aprendi a, a dirigir num Vedete 49 do meu pai. Legal. Por aí você tem uma ideia, 70 anos, tem muita bagagem aí pela frente. Né? Sim, com certeza. E, e, e ajudava muito meu pai com esse negócio de mecânica, entendeu? Vive esses carros que hoje são considerados antigos, um Hilma 50, um, um Standard Vanguard... Isso na década de 70, 67, já 68. Era, já era, já era.
0: Mas então, nessa década também já não era carro
1: muito novo, né? Já era ali um carro mais antigo, muito... né? É, isso era carro para quem não tinha dinheiro para comprar um Fusca. <risos> Essa é que era a ideia. Aí que comprar um Rilma, uma volta e meia de folga no volante, essas coisas assim. Coisa pouca, coisa pouca. E aí, depois, formado em engenharia, comecei a trabalhar em multinacional, trabalhava muito. Eu nunca pensei em ter como hobby é, o automóvel antigo. Até que em 2003 eu, poxa, eu falei, poxa, eu adoro esse carro manguia, sempre tive vontade de ter um carro Manguia, nunca tive grana para comprar e tal. Mas, bom, aí comprei carro Manguia. Legal. Aí começou a agonia. Entendeu? Eu comecei a gostar do carro. Não conhecia ninguém do meio do antigo mobilismo, nada de coisa nenhuma, não sabia nem que existia evento mensal, encontro de fim de semana, nada disso. Aí, vai garimpando aqui, vai garimpando aqui, achei lindóia, achei os encontros aqui, aqui por volta do, do, do interior do estado do Rio, e fui num, fui no outro e tal, fui me chegando com o pessoal... Até que em 2008, mais ou menos, eu entrei para sócio de um clube aqui da cidade próxima aqui de Niterói. Tá. Entrei e fiquei nesse clube aí durante uns três anos, mais ou menos. E em 2011, me convidaram para ser sócio do Niterói, Clube de Veículos Antigos. E para ser sócio e para ser presidente do clube. Ah, você já, aí, você assumi... já entrou tentando na cadeira. Já sentando na cadeira, caí de paraquedas na cadeira e resolvi assumir uma de dente, né Foi aí que comecei a entrar em contato com a federação. O clube não era federado, entendeu? E eu entrei no final de 2011, em 2012, lá para março, fevereiro, março, a gente já estava com toda a documentação pronta e pedimos afiliação à federação.
0: Então, foi você, foi você que,
1: que federou o clube. Eu que federei o clube. Bastante. Por incrível que pareça, o, o clube 86, nessa época tinha 25 anos, e não era federado. Eu achei aquilo, não conseguia entender como é que é um clube daquele é tão antigo aqui no Rio de Janeiro, é, um dos mais antigos do Rio, não ser federado. Certo. Aí, consegui convencer a turma, não foi difícil, e, e, e a gente se federou. A partir da federação, é, comecei a me envolver um pouco mais com a federação, com a história de fazer rali, fui me chegando com o pessoal, conhecendo mais a turma e tal. Até que em 2004, o doutor Suga me convidou para ser diretor regional, é, é, uma área nova que ele criou aqui, chamada Niterói, região dos Lacos, até Macaé. Aí, prontamente, eu topei o desafio e fui, a partir de 2004, fui, passei quatro anos com ele nessa diretoria regional. 2001, Quando ele... 2000, ele... 2000, não seria 2014? 2014 a 2018. Isso, isso. Foi, foi o primeiro tá. mandato do Suga.
0: Então, então entramos, entramos juntos na diretoria da, da federação.
1: Eu entrei, eu tô, Xander, eu, ele, é, no, é. no
0: primeiro mandato do, do Suga, 2014, é. o Suga está confirmando ali, 2014, é, que sucedeu é. o querido Tilma, né, o Henrique Tilma, se ele tiver por aí um abraço.
1: Tipo, ele me fez o convite é, e, e quando o SUGA, a gente e o foi também. Na... É, ele me fez o convite quando, quando teve um encontro lá da, da federação na Assembleia Legislativa em São Paulo, tá. foi em 2014, aí ficamos juntos até 2018, quando foi eleita a nova chapa, o doutor Altair me convidou para assumir a vice-presidência técnica, falei, vamos embora, estamos aí para ajudar <risos> né? no que for possível.
0: Legal. E aí,
1: cheguei aqui, então, estamos aqui tentando contribuir da melhor forma possível, né? Legal. Foi assim que eu comecei a brincar com esse negócio de carro.
0: Poxa, então... Depois do
1: Carmanguia, ah. vieram outros aí, né? É isso que
0: eu ia te perguntar. Aí... Então, assim, dá, dá, dá para falar, Augusto, que você começou uhum. com o Carmanguinha, O o primeiro carro, assim, pelo que você falou, já era uma coisa que você curtia, já fazia muito tempo, carro antigo, mas nunca teve isso como hobby, né? E a partir do Carro Manguinha foi que você se aproximou de um clube, do clube você descobriu os grandes eventos, aí você descobriu a federação e o resto é história.
1: O resto é história.
0: Bacana.
1: O Carro Manguinha surgiu porque o Carro Manguia era um carro que quando eu era garoto, entendeu? eu achava que o carro mais bonito possível que existisse era, era aquele, uma vontade... Uma secura tremenda para ter, nunca tive é, a oportunidade não, de ter. O Até que apareceu é um. um carro, o né? é, apareceu o um anúncio, eu falei, ah, vai ser mesmo, todo caidinho, eu tive que dar uma levantada nele. Não, nada de, não sabia de nada, de negócio de originalidade. Eu não estava nem aí para isso, eu queria um carro antigo e tinha que ser o carro Manguia e pronto. E você sabe que é aquele ditado que uma vez inoculado com ferrugem na veia não, não tem mais. mais jeito? Não, não estará não mais. Não são mais? Nunca mais. Aí, a partir daí, eu fui comprando outro carro. Eu tive um Zodiac tenho ainda, né? O meu segundo carro foi um Zodiac, um Ford inglês, 61. Depois, a partir daí, eu tive um Opateio Tenho ainda, um Opala 79. Um, um Gás 80, tá né? ainda. um um. O que mais... O Kerman. O Kerman o, tá contigo, eu vendi no início desse ano, um passazinho 80, e um metro e Ruga 68. E acho que é. E um Ferlene 55 Foram esses carros que. Já chega, a mulher já não quer que, que compre mais nada, para por aí, porque não tem mais, jeito, não tem mais espaço para guardar. Então. Oh, João. Foi essa
0: João, a, João. Minha João. A, vamos, a minha vamos, forma Augusto, de coisa. Car Carro antigo, sabe que é legal?
1: Eu, eu descobri
0: isso assim por experiência é legal a gente ter o brinquedo e brincar com o brinquedo né então assim você ter o carro antigo e curtir o carro antigo viver o carro antigo passear com o carro antigo colocar o carro antigo para rodar e a gente infelizmente não consegue fazer isso com uma quantidade muito grande de carros né então eu acho legal é chega agora é brinca com o brinquedo na hora que enjoar do brinquedo é, troca manda para fora e põe outro porque afinal de contas uma vez eu ouvi uma frase de um, de um amigo um colecionador, ele falou assim, parra, esses carros não são nossos. Ele falou, esses carros, eles chegaram aqui, ele, ele tinha alguns carros dos anos 20, alguns carros da década de 10. Ele falou assim, cara, esses carros não são nossos. eles chegaram aqui muito antes de eu nascer, eu vou embora, os carros vão continuar aqui com outros proprietários. Eu falei, então, assim eles estão sobre a minha responsabilidade hoje. assim Cabe a mim cuidar bem desses carros, né? para deixar para outras pessoas, para continuar a história, deixar esse legado, que cabe a mim apenas manter tudo isso. Eu falei, pô, bacana o jeito de pensar dele, né? Eu falei, pô, o cara acaba cuidando, vai tendo um monte de carro, vai passando, não fica aquela coisa de ficar acumulando um monte de carro.
1: E curte o, o hobby, né, é. Augusto? Eu acho que é bacana isso aí. É, eu, eu gosto muito de passear de carro, eu gosto muito de andar de carro para qualquer lugar, de carro antigo, né? Então a gente sempre procura fazer passeios em carreata com a turma, entendeu? Leva os carros para longe e vai, cada vez é, é um passeio, é uma aventura. É. Dependendo do carro, com mais emoções ou menos emoções. Então, isso aí isso depende da qualidade do carro, do você carburador, dessas coisas que você. Tá cansado de saber como é que é. Mas sabe que aí, Mas isso eu tenho,
0: tudo é um prazer. Eu tenho ótimas passagens com isso. Teve final de semana já que eu trouxe o carro aqui pro, pra casa, o um, um, um Landau. Eu tenho um Landau faz muito tempo. O carro era da minha família e tal. Já, enfim, é um carro que tem muita história comigo. E aí, pego o carro, trago lá do barracão, trago aqui pra casa. Vocês vão passear com ele esse final de semana, né? E aí, sábado, é se arruma. Ah, vamos entrar no lugar. Aí, Luísa se arruma, arruma minha filha a Olivia, tal, vamos, entra no carro, acomoda a cadeirinha que ela toda. Na hora que você vai girar a chave, <risos> Cara, mas assim, e eu, assim, o carro funciona perfeito, né? Todos os dias, a todos os momentos. Quando você fala, hoje nós vamos usar de verdade, ele deixa na mão, e nunca é nada sério. É sempre assim. A bateria que estava tá no carro há 10 anos, Cinco anos, de repente, a bateria para de funcionar naquele minuto, né? Um carburador, um... é sempre um probleminha mínimo, e aí no dia seguinte está funcionando direito. Então, é... acho que faz parte é, o, da gente o... ter carro antigo, né, Augusto? É,
1: o bom de carro antigo é que os probleminhas são sempre probleminhas. É, verdade. é uma porradinha no carburador, é uma batidinha não sei aonde, é um platinado que dá uma lixadinha. Não tem que trocar a parafuseta de não sei o quê, é tudo uma batidinha aqui, outra ali, o freio que colou e pronto, está resolvido o conceito. Nós temos uma história aqui no clube que foi um passeio que a gente fez de Zodíaco, daqui do, de Niterói até, se não me engano, aqui para o interior do estado do Rio, algo assim de 250, Caxambu, foram sete enguiçados que o meu Zodíaco deu, Nossa, sete paradas. Senhora. E todas as sete, vai lá no carburador, dá umas porradinhas, não sei o quê, volta outra vez para andar. Não vai andar mais um pouco e para. Resultado, chega lá para ver o que, que é ah, o estilete da boia preso. Coisa boba, passa é. uma lixadinha, é. resolve assim. o assunto.
0: O Arno tá falando que é sempre assim, que já teve problema com a Alfa também. Aí o Suga tá dando a, a sugestão para eu andar de higiene. Para quem não sabe, eu sou cordeiro, tenho muito orgulho de... De declarar isso publicamente, acho que todo mundo sabe. Eu sou gosto de todos os carros <risos> antigos, mas eu sou, sou fordeiro nos, nos Estados Unidos. Eu sou fordeiro. E aí o Suga tá falando, compra um GM. Aí o Pagoso, <risos> o professor Pagoso, falou, compra um Dodge. Meu, eu vou falar o seguinte: ó, eu não gosto de diferencial que Ron e também não gosto de carro com ferrugem. Então eu vou continuar com meu Ford. Tá tudo certo, <risos> Augusto. <risos> me fala uma coisa <risos> e a federação. Agora vamos falar da federação. A gente já sabe que você tá. começou com Carman Guia e, pô, você, depois você, está com gás, né? Ali na coisa. Como é que andam os trabalhos da federação? Como é que é a sua relação com a Federação Brasileira de Veículos Antigos? Fala um pouquinho.
1: Bom, então, é, eu participei, estou participando cada vez mais ativamente na federação, a partir do ano passado, na vice-presidência, agora estou envolvido mais diretamente com os assuntos da federação. Voltando um pouquinho na federação, até uma parte que me orgulha bastante, na, na época de, de, da diretoria regional, a gente chegou a filiar entre 2004 e 2008 no estado do Rio de Janeiro, sete, se não me engano, sete ou oito foram federados aqui no estado do Rio. Cidade do Rio, Niterói, região dos lados, Itaboraí. Então, para mim, foi um, um, uma satisfação muito grande conseguir botar alguns clubes do Rio de Janeiro, na federação. Tá. E rali também, foi uma coisa interessante, porque tá. o rali, para muita gente na época, era considerado uma coisa absurda, absurdamente caro para começar. Ninguém entendia dessa história de rali, aquelas planilhas eram uma coisa... Eu falei, complicado, gente, não é possível. Né? É que isso é complicado, não pode ser assim, isso está mal dividido, está mal vendido, a gente tem que trabalhar nisso. Aí o Suga, eu acho, o Suga me colocou junto com o Leandro Mazocato nessa época, certo. num grupo que teve em 2014 para desenvolver um, um trabalho sobre rali, capitaneado pelo Leandro na época. Tá. Aí fizemos um, um, um trabalho e a partir daí desenvolvemos uma forma de fazer rali regionais culminaram com o campeonato brasileiro com um custo muito mais barato incluindo ou não refeição teve alguns, alguns adicionais ali que facilitou muito o pessoal a entender as normas do, de coisa, em paralelo fizemos um, um curso de, de como é que se lê planilha entendeu, incentivamos as turmas, gente vamos vamos é distribuir isso para conhecimento isso, de todo o Suga, mundo. O Suga
0: está lembrando bem aqui. Ó, o pessoal está mandando um beijo para a Olívia. Desculpa, viu, Augusto? A Olívia está aqui atrás de mim. ó. ó lá. É. Ela estava aqui, veio aqui no meu colo. Está um
1: doidinho, Está patando. Quarentena
0: sem aula. Gente, vocês me desculpem, mas faz parte dessa live. É. Aí, é, momento, é, é. 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 Gente, então, o, o, o Suga falou bem, bem colocado aqui. ó. Workshop de 2014. Eu até trouxe aqui, ó eu estava pegando ali minhas coisas, ó, é disso aqui que a gente está falando. Ó. O, é. o, manual, o manual da federação, a federação, a federação se baseia nessa, nas suas normas técnicas, né, Augusto? Pela Carta de São Paulo. Em 2014, a gente teve um workshop que atualizou isso. E aí, é verdade. Nessa, nessa, nessa reunião, que foi uma grande reunião, contou com, com praticamente todos os membros da Federação Brasileira, eu lembro que foi, foram dias de trabalho intenso. A gente ficou num hotel lá em São Paulo, né? E era assim, de manhã à tarde, à noite, aquela coisa, e o pessoal realmente é, discutindo, deliberando sobre vários assuntos. né Muita gente falou, muita coisa foi ouvida. E ali, eu acho que foi, é. foi quando aconteceu essa situação que você está falando é, dos ralis, né? de deixar a coisa é, mais democrática, abrir mais, Exatamente. fazer as pessoas entenderem que é, faz sentido colocar o automóvel para rodar, porque... É, a palavra Pô. já diz né automóvel carro precisa andar então os ralis tem que andar é os rallies é vieram justamente para as BRAS vieram é. não né Augusto rally eu acho que existe antes é, do evento estático de carro antigo acho que os primeiros eventos que a gente tem notícias grandes eventos internacionais são corridas são passeios né são é. os primórdios do automóvel depois é que vieram os eventos estáticos e aí acho que veio Sim. toda essa situação,
1: né? E hoje, como é que está essa situação dos ralis? O rali, olha, esse ano a gente já sabe que o negócio, eu acredito que vai ficar um pouco complicado. Uhum. Mas de lá para cá, entendeu? Nós temos, tivemos todas as, as, as temporadas de rali em todos os estados, que, se não me engano, são seis ou sete do Campeonato Brasileiro. E é, o nosso clube aqui de Niterói sediou, já tá, estamos no quarto... Rally é, Fluminense, de regularidade bacana. esse ano a gente não sabe como é que está, está agendado né? quinto, mas aí vamos depender dessa história do, do coronavírus mas de lá para cá, o que que vem acontecendo? cada vez se encontra mais adesões de pessoas novas no, no negócio, pessoas que não conhecem que estão com vontade de participar porque ouviu o outro falar que é bacana, que é legal que não é difícil, que não é complicado que o é importante não é ganhar o problema, o rali. O importante é para você participar, saber brincar com aquelas planilhas, ficar com o seu copiloto ali, é, sacaneando o seu copiloto que ele <risos> errou, e, e aí vai. E a brincadeira em volta do rali, principalmente para o iniciante, porque tem aquele como é o antigo mobilista que vai competir. Sim. Ele quer competir, vai competir. Mas ele. Aguenta, suporta e tolera os novatos. Isso é que é o bom do antigo mobilismo. Os novatos estão lá para aprender. Sim. Então, como, como aprendizes, eles uns vão ficar, vão acabar virando, ó, tão interessados nós, no querer pontuar mais e tal, etc. Mas no início é aquela brincadeira. Então, a gente está nessa fase de brincar, tem alguns que já estão já indo em todos, praticamente, e a tendência, eu acho, que é assistir nisso, vez mais, porque realmente não é barato, ficou mais barato do que era, mas está mais acessível hoje em dia, mas realmente não é um, um passeiozinho de fim de semana, é. porque além acho, do passeio de fim de semana, mas eu acho, que normalmente é, eu acho, eu acho que tem, tem rali para todos os bolsos, né eu acho que essa questão de colocar
0: Isso. o carro, o pessoal está nos comentários aqui, está falando, desculpa, não vi não viu quem falou, falou que nessa questão agora que a gente está de, de pandemia, de coronavírus, de distanciamento social e os grandes eventos, as grandes aglomerações por um período de tempo ainda, obviamente que eles serão evitados, é, eu acho que faz sentido a gente pensar que os ralis é, vão ser, serão uma opção, né? Já, a gente já pode imaginar que isso vai ser uma opção para conseguir é, fazer o movimento dos carros antigos continuar andando, Sim. né, Augusto? É, você organizou é claro. um rali, né? cada um no seu carro, se eu não me engano, esse final de semana teve alguma coisa nesse sentido... É, em, em Belo Horizonte ali na Grande Belo Horizonte o Gustavo Brasil, eu estava falando com ele acompanhando ele, e eles fizeram um passeio lá, tudo muito organizado é, cada um dentro do seu carro eles marcaram um ponto, obviamente que não é um rally cronometrado, mas foi um grande passeio o pessoal se organizou, marcou um ponto de encontro, tinha o um roteiro cada um no seu carro não descia quando estava a descer mantinha um distanciamento foi tudo acompanhado pelas uhum. autoridades foi tudo, funcionou tudo muito bem então, acho que talvez seja, seja uma ótima opção né, para esse período que a gente está vivendo
1: e, e, é claro, e que acho é que claro, a gente vai vai demorar
0: claro. um tempo ainda para sair dessa situação.
1: Né? Vai. É. Eu acho que qualquer, qualquer alternativa que a gente tenha que possa levar os carros para dar umas voltinhas aí, é importante a gente saber até como. De repente, falar com o Gustavo, entender como é que, qual foi o caminho que ele seguiu, né? se foi com a Prefeitura, se foi com o Detran, se foi com a Polícia Rodoviária como é que ele fez, aonde foi, se foi em lugar restrito, só dentro da cidade, se foi fora, para a gente saber se pode ir para frente com isso aí. Legal. Mas isso é uma, né? eu acho que, eu acredito, não dá para saber, que a gente não entende muito bem de, 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 para onde está indo a política, mas acho que a tendência é, a partir da semana que vem, daqui a uns 15 dias, começar já... É, diminuir um pouco essas restrições de, de isolamento. Né? Com e com isso vai acabar o, o antigo mobilismo, talvez encontros de grande porte, concentrados, hum. talvez demore um pouco mais, mas passeios, pequenos encontros, né? no, no estacionamento do shopping, como é muito comum, então, eu acho que isso aí vai acabar logo, logo sendo liberado. Aí começa a turma a passear e pensar né, em alternativas para botar os carros na...
0: na... Boa, né? faz, eu acho que Mas deixa eu encontro garantido faz bem, né? Pra a gente estar próximo dos amigos nesse momento tão delicado que todo mundo está passando. Acho que faz, faz
1: muito bem. bem, faz muito bem.
0: No que, que você ia voltar, o que, que ia fazer?
1: Faz muito bem pra gente e pros carros tá, saírem na garagem. Exatamente. né E aproveitando é agora importante. que a
0: gasolina deu uma, deu uma queda, você viu? Agora tá, 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 bom, tá, tá bom pra encher o tanque pro é, carro é e deixar tudo bem. É verdade.
1: <risos> Que assunto que você Mas aí retomar? voltando aqui para o hum. é, papo, papo da federação. Então teve esse, esse, esse workshop que, eu, que o Silva comentou aí, é, foi muito importante. Teve, teve algumas desenvolvemos aí algumas coisas. Eu participei além do grupo de, de rali, eu participei do grupo que deu sugestões para a modernização do site da federação. Legal. O site da federação naquele ano mudou muito. Sim. E depois, agora, na, 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 agora com, com o doutor Altair, também mudou mais ainda. Mas, mas é, o que, que acontece? A gente desenvolveu algumas ferramentas de consumo. Hoje, por exemplo, você... Com qualquer clicada no telefone, você sabe se um carro é, é de placa preta, tem placa preta na federação, tem o, a placa preta na, na, na federação ou não.
0: Placa, a placa de coleção, é, distinta extinta placa preta. Né? A,
1: a placa, de coleção, a placa de, de, coleção, vez de coleção, se ela é uma Vamos placa federada. Placa preta, né? que não tem mais, né? é. A gente sabe se, se o carro tem um certificado hum. de coleção. E, então, você sabe. né Isso, isso é dá uma visibilidade muito grande para a federação, Sim. isso é importante para a gente, mas, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade cada vez maior quando você faz um certificado de originalidade, quando você dá um certificado de originalidade é, para um veículo nosso. Né? Sim. Sim. Aí, o que, que, o que, que eu, tô, eu tô, abri essa porta para a gente falar sobre o quê? Setembro do ano passado, você esteve lá, nós fizemos um encontro, um seminário em São Paulo, foi setembro, se não me engano. Setembro, outubro foi, de 2019. Foi, foi finalzinho de setembro. E para falar de várias coisas, o né? que, que é a federação, dá, dá um, um, um panorama sobre como estava a federação naquele momento. E coube a mim falar um pouco sobre a minha área, respectivamente, placa, a área técnica, e eu puxei mais o assunto certificação de originalidade. E... Então, eu, eu, eu me lembro que na época é, eu botei uma, uma transparência é, que dizia o seguinte, é, nós temos aqui no Brasil, naquela época, 2000, dados de julho de 2019, nós tínhamos é, 102 milhões, praticamente 103 milhões de veículos é, registrados nos trânsito do, do país. E, 56 mil, praticamente, 56 mil veículos com certificado de originalidade, no país inteiro. Isso dá mais ou menos 0,05% dos veículos do país têm um certificado de originalidade. Desses 56 mil, praticamente 18 mil foram certificados obtidos pela federação. E 37 mil, praticamente, certificados emitidos por terceiros. Então, nós temos uma, um, um terço de todos os veículos com certificado de, de, de originalidade são veículos cujos certificados foram emitidos pela federação. O que dá para nós uma responsabilidade muito grande. Um terço dos veículos do país tem um certificado emitido pela federação. Uhum. Aí eu volto naquele assunto nosso. E esses certificados, qualquer um que queira saber, que chegou com... Um carro e viu que um carro tem uma placa preta ou, ou, ou um carro de coleção, ele pode, pelo, pelo, digitando a placa do carro no site da federação, ele saber se aquele carro foi ou não foi, tem ou não tem um certificado de originalidade da federação. Isso dá para nós, além de uma responsabilidade muito grande, uma transparência importante. Como quem diz, nós, fazemos, nós sabemos o que estamos fazendo. Nossa responsabilidade é maior, é, é importante. Né? É. Agora, todo mundo tem ciência do que a gente tira Daí a gente começou a é. Eu acho, eu um acho um importante.
0: Sobre eu acho isso. importante. Acho importante Posso a gente falar. Augusto. pode. Só queria fazer um comentário. Eu acho muito tá. importante a gente deixar bem claro para o pessoal que está é, tá acompanhando a gente aqui. Eu vi até um, um outro comentário aqui sobre a, as outras placas que não são emitidas pela federação. É, é muito importante as pessoas serem ciência que a federação não é o único órgão né, é, que está apto a emitir certificado de originalidade. A federação é, sim, a que concentra o maior número de clubes e, por consequência, o maior número de carros e é, de colecionadores. O que se traduz nesses números que você acabou de apresentar de praticamente é, um terço das, das, dos certificados emitidos. Mas existem é outros, outros, outras agremiações, outros clubes, é, que, outras entidades que também estão sérias, e que também são certificados para emitir essas, essas placas. Esses Sim,
1: certificados. Exatamente, exatamente.
0: Obviamente é, que a federação é uma é muito grande e que as outras não são tão grandes assim. E nesse meio todo, a gente tem os que não são tão sérios, os que são muito sérios, os que não são nada sérios. Né? E eu Meu acho Deus. que é isso que causa toda essa, essa bagunça no meio, né? que a gente vê, às vezes, uma placa de coleção é, num carro que não mereceria, porque, obviamente, não recebe os, não, é, respeita os critérios mínimos para ser um carro é, de coleção, seja de originalidade ou seja no que for, e é daí que sai toda essa confusão. Então, só para fazer esse parênteses, para as pessoas realmente entenderem que a Federação, ela não é responsável absoluta né, por todas as, as placas de coleção emitidas, né? a Federação responde por uma parcela delas.
1: Uma parcela representativa, ah, mas é apenas uma parcela, né? Representativa. É verdade. É, isso. Você colocou muito bem. Dois terços dos veículos com placa, com certificado originário, são obtidos por terceiros. E aí, nesses terceiros, inclui todo mundo. Os que são excelentes, é, aqueles mais ou menos, aqueles que não estão nem um pouco preocupados com, com a originalidade dos veículos, cada um no seu critério. Para mim, não tem certo. Nem errado. Tem a vontade de querer fazer alguma coisa de uma forma ou de outra. Sim. A forma da federação é a nossa forma. Exatamente. Nós estamos, não estamos fazendo nada diferente do que sempre fizemos. Nós mantemos o quê? Aliás, nós vamos até depois abrir um parênteses para falar um pouco sobre Brasília, sobre a nossa Câmara Temática. Mas nós fazemos o quê? Nós temos uma, desde quando for feita a portaria 56... É que nós temos um conceito de que carro original para a Federação Brasileira é um carro que tem 80% ou mais de originalidade. Não é? é assim que a gente mede os nossos procedimentos. Então, os nossos manuais são feitos dessa forma e surgem né, nas nossas... Para a gente ter uma ideia, eu, eu não me lembro se eu botei aqui mas nós, nós avaliamos uma média de 1.400, 1.500 carros por ano aqui na, na federação. 1.300, 1.400, alguma coisa nesse sentido. Então é, é, surgem várias dúvidas. Né? Tem uma pessoa, ou, ou, os técnicos, todo o processo de, de, de avaliação de carro, como é que é? A federação recebe a documentação toda, verifica se aquilo está certo em termos de uh, número de chassi... E os dados do carro, se é do Sim. proprietário, se, o, se é sócio, se o clube está em dia, aquela coisa toda, e manda para mim para aprovação ou né? não. Se eu tiver conhecimento do carro e puder aprovar, eu aprovo de imediato, mando de volta para a secretaria do, da, da federação, a secretaria manda para o clube o certificado de originalidade assinado pelo presidente, está resolvido. Em alguns automóveis, vamos botar assim 5%, 5% ou talvez menos, eu não sei matar a charada. Não sei o que está... Aquele carro, tá, para mim, não está me dizendo muita coisa. O que, que eu faço? Eu passo pelo, pelo grupo de técnicos. Nós temos uma diretoria técnica que se empenha bastante. Primeiro que tem um conhecimento muito grande. Muito, queria até botar um parênteses aqui e agradecer. Nós somos 17 ou 18 diretores técnicos que estão ali... Com um trabalho, Impensável. Eu, Impensável. eu Em alguns uma momentos, já, já, já fui consultado,
0: já, já contribuído de uma maneira é, muito é pequena, mas eu já vi o trabalho é. árduo. Eu acho que talvez a diretoria técnica da Federação Brasileiros Antigos seja a mais acionada, porque placa de coleção, é. né, certificado de originalidade, tem todo dia. Isso é uma coisa... É uma, é uma constante. Tem uma demanda muito é. grande... E quase Isso. sempre os diretores, né, a diretoria técnica é acionada, né?
1: Augusto. É. E, e então, o que, que acontece? Quando eu não, não consigo descobrir se aquele carro merece ou não um certificado, a gente manda para esse grupo e eles dão a palavra final, que é a palavra final realmente. Essa, a, a média do que foi falado ali é que eu passo para o Guilherme, sim ou não. E aí, se for sim, recebe o certificado e vai embora. Se for não, a gente ainda explica. Olha, se você trocar isso, se você trocar Exatamente. aquilo, se mudar ali e mandar de volta o processo, você é capaz de conseguir o certificado. É. Faz essas substituições. Então, esse é o processo que acontece. Fora isso, o que, que acontece também? Muito, muitos clubes não estão não com muita coragem, não estão muito afim de avaliar o carro, porque estão achando que aquele carro não vai dar avaliação. Então ele já manda por fora umas duas ou três fotos do carro. Então será que esse carro passa? Aí a gente tenta dar, da melhor forma possível. Olha, esse aqui, manda o processo inteiro, por favor, a gente, porque uma Dá foto, às vezes duas
0: fotos... É, eu, costumo, eu costumo dizer, de eu, forma. eu faço parte do, do conselho e, e já fui diretor técnico do clube aqui de Ribeirão Preto, o Walter Mogiano, aliás o nosso presidente está aí, o Lucas Sotelo, o Edelcio, eu vi que tem um pessoal do clube aqui de Ribeirão Preto. O clube aqui, a gente, a gente tem como regra que o clube trabalha mais ou menos como um passante para a federação, entendeu? O clube segue as regras da federação com o manual do avaliador, faz as fotos, faz a avaliação. O sim ou não, quem dá, né, Augusto, é a federação brasileira. Às vezes as pessoas entendem que o clube não quis dar o certificado Clube não emite certificado de originalidade. Obviamente que nós estamos falando aqui do ambiente da Federação Brasileira, né? Então assim, é. o processo passa pela Federação, aí acontece isso que você falou, ele é avaliado por essa por essa Junta Técnica ou por vocês, se for um caso sim. se for alguma coisa mais complicada, é, você aciona é essa turma e aí volta para o clube. É o clube que fala com o proprietário do veículo mas quem fala Isso. sim ou não é a Federação Brasileira é e aí quem tem todas as referências internacionais a gente sabe que a Federação é super exigente no tocante à emissão ou não, né? no que é no que a Federação considera um veículo antigo com valor histórico e aquela história toda, que eu acho que não faz nem muito sentido a gente entrar em, em, em temas aí mais, mais é. acalorados, que a gente sabe que é. cada um é. tem a sua, não, é o seu entendimento de veículo de coleção, entendeu? Mas eu acho muito importante a gente deixar muito claro que a Federação segue é, o que a FIVA orienta, né? o que é um carro antigo, é. o que
1: deve ser respeitado é. como, como antigo, o que é permitido de atualização e tudo isso, né? É verdade. E eu vou te dizer uma coisa, com raríssimas exceções, mas raríssimas, a gente tem alguma reclamação quando um carro não é reprovado. Às vezes, eu estava achando que esse carro não ia passar, entendeu? Então, a, a, o, o, isso porque sabe que o critério é um critério sério, é uma forma de, de, de agir bastante coordenada. E o auxílio de todos os diretores técnicos é, é o principal do negócio, que eles é que conhecem cada um, a sua particularidade, conhecem os veículos que a gente está com, com problemas, é, que a gente não sabe. E eles dão a resposta final para nós, satisfaz a federação e a federação emite.
0: Mas aí voltando então, para
1: a reunião de, de, de setembro do ano passado. Muitas dúvidas surgem até com os próprios técnicos. Muitas dúvidas surgem nos clubes. Tem clube que manda muita pergunta para o Guilherme, para a federação. Isso assim pode? Aquilo ali não pode? Pode não ser o que, quê, nem sempre são muito claras no manual, entendeu? Às vezes dá uma interpretação diferente, uma coisa... Aí surgiu nessa, nessa reunião, em, em setembro, eu tô, você coitado, eu estou falando contigo, você participou de tudo isso, você está bastante a par. Surgiu a ideia de, de da gente fazer um grupo de trabalho com voluntários que quisessem, que conhecessem veículo antigo, e que quisessem ajudar na confecção de um manual novo, entendeu? que tornasse mais palatável, mais transparente, mais fácil de entender as eh, normas atuais... Não mudamos os critérios de avaliação, não foi mudado nada. Foi escrito de uma forma melhor, já mais atualizada. Afinal de contas, nós estamos em, em 2020. Daqui a pouco, a gente já tem ômega carro antigo, Vectra já é antigo. É
0: isso, é e... isso que eu queria pontuar contigo. É, a gente já falou aqui, eu falo muito isso, defendo essa ideia assim, é, sempre que eu posso, que a gente entra nesse assunto, na espera que for, eu falo, eu falo, olha, Carro antigo é um organismo vivo. Né? O que é novo hoje vai ser antigo amanhã. O carro de 2020, que, que a gente está comprando na concessionária hoje, daqui a pouco, daqui a um tempo, ele vai ser antigo também. E, e os carros, a gente sabe que a partir dos anos 80, né, Augusto, tem muita tecnologia que começou a ser apresentada no, final, no começo dos anos 90, final dos anos 80, que a gente já está vivendo isso. Então, como é que fica essa questão, por exemplo, do manual do avaliador? É, e das diretrizes com a Carta de São Paulo, do Manual Técnico e tudo isso, em relação a esses, esses carros novos, esses carros da década de 90 que já estão batendo na porta. Os importados, né, a gente é. vai ter a questão da injeção eletrônica, airbag, ABS,
1: é. esse monte de coisa envolvida. É. Então, o que, que acontece? O manual vai contemplar Muita coisa nova. E outra coisa importante para a gente pontuar aqui. O manual deverá ser emitido até o final do mês de abril, se tudo correr bem. Okay. O manual, para ter uma ideia, nós, nós trabalhamos dezembro, janeiro e fevereiro. Em todas as sugestões que apareceram, a gente foi separando, foi entrando em acordo, o que, que vai o que, que não vai. Aquilo foi tudo passado para a federação e ela fez uma redação. Essa redação voltou para os grupos, está atualmente com todos eles, para dar uma analisada, para ver se alguém quer pontuar alguma coisa, separar alguma coisa. E se, se tiver, a gente já corrige. Se não tiver, a gente vai para, para o doutor Altaí, vai para a diretoria executiva e aprova e emite. Uhum. Mas isso é 2020. Esse manual, provavelmente em 2021, 2022, ele vai ter que ser reatualizado novamente. Esse processo tem que, tem que ser considerado um processo dinâmico. Exatamente. Exatamente. pelo que você falou. Entendeu? Daqui a pouco surge um. Daqui a pouco tem, sei lá, vai surgir alguma coisa moderna, né? Que vão começar a estar nos carros da década de 90. E isso a gente já tem que ficar preparado para se manter atualizado. Essa responsabilidade que a gente tem de fazer esse grupo, é, eu acho que é percebida por terceiros, né? Tanto é que a federação ganhou, né, foi contemplada com um espaço na Câmara Temática de Assuntos Veiculares em Brasília. Né, que o Suga é, é, é o representante da federação e eu sou o suplente dele. Então, nessa, nessas reuniões em Brasília, já, já, nós já tivemos duas, três reuniões precisamente. Deveríamos ter tido uma semana passada, não houve por causa dessa história do coronavírus, mas vai haver no final do mês, agora de abril, só que vai ser via live, via virtual, né? videoconferência, é, né? mas vai, vai haver essa reunião. E nessa reunião, nós devemos tratar muita coisa pertinente ao antigo mobilismo. Inclusive tamanho de placa pre... é, tamanho de, de placa de carro de coleção, entendeu? A própria legislação de carro de coleção, carro de coleção original, carro de coleção não original, ou modificado como se queira. Isso tudo vai ser abordado lá. Eu acho que é um prestígio muito grande para a federação ter podido participar ou estar participando. É um processo que eu, eu acredito, o Suga deve até escrever aí, Suga, talvez saiba, provavelmente sabe mais do que eu nisso, mas eu acredito que isso é coisa para mais de um ano. É para lá, para meados do ano que vem que deve se concluir alguma coisa. Mas não importa. O importante é que está sendo desenvolvida né? uma legislação. É, é verdade. É que a, nós federação, a federação tem esse assento eu
0: acho de extrema importância. Porque nada, a gente é. sabe que nada funciona da noite para o dia. Obviamente que em Brasília as coisas... Não... Agora é muito importante a federação ter voz né, no, no que se é escrito, né, Augusto? Eu acho que isso é, é uma coisa importante. É. E como você bem disse, é, os automóveis, daqui a pouco a gente vai ter... O nosso cenário de, de, de automóveis antigos vai ser totalmente diferente do que a gente encontra hoje. Então é faz todo sentido, eu acho que você colocou de fazer essa atualização... É, num período aí a cada cinco anos, mais ou menos, porque eu acho que as tecnologias evoluíram muito a
1: partir dos anos 90, né? A gente precisa ficar muito antenado com isso, porque isso, cada vez mais as modificações são mais frequentes, né? O desenvolvimento da tecnologia fica cada vez maior. E, pra gente se manter atualizado, carro antigo tem mais de 30 anos, seja que ano for, né? Daqui a 10 anos, carro antigo vai ser 2 .000. Então, Exatamente. Então, você já
0: imaginou que um dia, e obviamente que esse dia vai chegar, a gente vai estar avaliando, a federação vai estar avaliando e discutindo sobre os carros híbridos e os carros elétricos? É, já. É. Não é? A gente. Essa é
1: a realidade, né? Eu já vi Trablan elétrico, por aí você tem uma ideia. Então, trablan então, elétrico. Eu, acho que tem, eu, tô cultivando, eu particularmente, estou cultivando uma Courrier 2013. Quer dizer, 2033, se outro vier vivo, eu vou botar uma Conto placa... Conto pro... é muito bom. <risos> Conto lá, é, ver, é
0: muito legal. Entendeu? Vamos ver. É, é. Augusto, você Mas, vê que... com bons olhos essa, essa situação desses carros mais novos chegando? Tem gente que torce um pouco o nariz, o pessoal que é mais purista... Que entende que carro antigo, né, aquela questão dos carros clássicos com consideração hum. internacional, são os carros dos anos 20, 30, 40 até os anos 50. Como é que você vê a chegada desses carros novos, dessas novas tecnologias, Olha os carros japoneses, os carros sul-coreanos? Eu, eu não dizer... sei se você eu não sei se vocês já se atentaram a isso mas daqui a pouco a gente vai ter Hyundai aqueles aquelas primeiras versões do, do Accent com placa preta você vai é. chegar em Água de Lindóia você vai chegar num grande evento e vai ter lá um Civic um Hyundai com placa preta é. e assim obviamente que né que quem carro antigo é memória afetiva então as pessoas são são mais ligadas naquilo né que é. fizeram parte do seu passado mas é. essa geração nova que vem chegando faz parte
1: disso isso. né é, eu digo o seguinte carro antigo é aquele carro que você, quando era moleque, você gostava. O seu pai tinha um. Aquele carro, para você, é um carro antigo. Eu, quando comecei a falar aqui, eu falei assim: eu aprendi a dirigir no Ford V10 49. Então, os carros das minhas paradas é da década de, 40, de 50 e 60. Os carrões americanos de 60. Um garoto hoje, de 35, 40 anos, qual é o carro dele? É um Opala. É um Maverick. Porque ele, quando criança, ele via aquilo toda hora. Era o, o, o prazer, ele, o pai dele dirigia. Então, tem a turma dos, dos Fordin. Você adora Fordinho, Você é uma exceção. Eu adoro ver uma, uma pessoa jovem que, que tem um carro americano da década de 50. Nós temos sócios aqui com 25, 30 anos que adoram carros americanos. Mas a maioria são daquelas pessoas saudosistas. Né? É. que acham que o um carro é o carro dele. Só o dele é que é antigo. Ele vê é. um carro, ele vê um Fusca, ele acha uma coisa horrorosa. E não, isso não é, não é antigo, não é isso, não é aquilo. Eu acho que a pessoa tem que se atualizar, se desenvolver e seguir a maré, porque essa não muda, essa é a tendência. É. Exatamente. Eu estou usando, um usando um termo meio assim chulo, a maré que eu quero dizer é a tendência. A tendência, ela vai. Você tem que seguir um trem que está andando. Ah, mas é que ah, mas é o meu Fordinho... Tá bom, amigo, mas tem aqui um, um carro elétrico, que é a bola da vez agora. Entendeu? E, e as coisas têm que evoluir. E a gente, se quiser sobreviver como, como antigo mobilista, nós temos que nos desenvolver um carro de 30 anos, seja a idade do carro, e for desde que tenha 30. Em que ano isso for? Olha, eu,
0: eu vou ser bem sincero para você. Eu
1: sou super
0: aberto com isso. Eu acho que cada década tinha um pessoal aí, enquanto eu estava falando, o pessoal estava descendo o sarrafo aí nos, nos carros sul-coreanos. Aí tinha um pessoal falando que os carros dos anos 80, 90, não tem glamour. Eu acho que isso é uma, é uma visão um tanto quanto um rasa do, do, dos, da indústria automotiva como um todo, né? Porque a partir do final dos anos 80, 89, 90, quando a importação foi aberta aqui no Brasil, veio muita coisa legal para cá. O mercado, o mercado nacional, eu acho que esse sim dá para falar que já estava cansado, sabe? A gente tinha Opala em linha ainda, tinha Del Rey, sabe? Então assim, mas veio muita coisa legal, né, Augusto? Então acho que, é é. que o negócio é realmente abrir a mente e abraçar esses carros Deixa eu te falar uma coisa. O, o, o Instagram acabou de me avisar que a gente tem mais um minuto e quarenta de live só, depois ele encerra automaticamente. Tá. Então, queria já passar contigo para as considerações finais, já deixando aqui um abraço, um beijo para todo mundo, se eu não tiver a oportunidade de falar tá. de novo. Então, eu vou passar a palavra para você para as considerações finais.
1: Tá bom, pá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você né, por estar fazendo essa entrevista, por estar se dedicando a isso. Já teve uma vez, teve agora, não sei quantas a gente vai fazer. Queria agradecer, não Estou sei se o tá nosso presidente está aí. Não
0: está aí, eu tinha visto o presidente por aí, sim.
1: Isso, agradecer não, tá aí, ao presidente,
0: tá aí, ele, tu, a todos. Está aí, está aí, a diretoria está aí, o
1: Jeff, tá aí. Isso, isso por estar tá prestigiando, a diretoria nossa toda, por estar tá prestigiando esse, esse papo nosso aqui, entendeu? A todo mundo que está assistindo a gente, né? a todos os clubes que vieram participar. É, aos nossos diretores técnicos em particular, que estão contribuindo conosco demais na avaliação desses carros, nos manuais no desenvol desenvolvimento do, do do manual de avaliação e aqui eu, eu faço um agradecimento especial a eles, porque são eles que estão permitindo que esse processo vá avante e a gente tenha sucesso com ele, entendeu? Muito obrigado a todos vocês que aguentaram aqui a minha, a minha fala aqui, estou <risos> à disposição do que precisar, quem não tiver meu telefone, pega o meu telefone aí na federação faz um contato com a gente e a gente tira qualquer dúvida que for necessária um abraço para todos aí, boa noite mais, obrigado, mais uma vez obrigado a você Barra, por tudo aí, tá bom?
0: Obrigado obrigado
1: gente, boa noite boa noite, boa noite. Tchau.
0: Talk show com José Paulo Parra, um podcast da FBVA, Federação Brasileira de Veículos Antigos.